0: கர்ம யோகத்தினுடைய பெருமையை பகவான் கூறியதற்கு பிறகு ஐந்து பண்புகளை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஐந்து குணங்களை நாம் பெற்றாக வேண்டும் அதற்கு பிறகு இந்த குணங்களுடன் ஆத்மவிசாரத்தை நாம் மேற்கொண்டால் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறும் பொழுது மோட்சம் அல்லது மன நிறைவு என்ற பலனை அடையலாம் கர்மயோகத்தின் பெருமையை நாம் பார்த்தோம் அதாவது கர்மமாக காமியமாக செயலில் ஈடுபட்டால் தோல்வி என்பதை சந்திக்க நேரிடும் பிறகு எதிர் விளைவுகளெல்லாம் வரலாம் பிறகு முழுமையாக அந்த கர்மத்தை செய்தால்தான் பலன் கிடைக்கும் ஆனால் கர்ம யோகத்தில் தோல்வி என்ற பலனே கிடையாது நாம் எவ்வளவு கர்மத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த விதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கர்மம் செய்வதுடனேயே பலனை நாம் அனுபவித்தவர்கள் ஆகின்றோம் அதனுடைய விளைவு வந்ததற்கு பிறகுதான் பலன் என்பது கிடையாது பிறகு நம்முடைய செயலிலேயோ அல்லது பூஜை முதலிய இறை வழிபாட்டிலேயோ நம்மை அறியாமல் விதிமுறைகளை கடந்திருந்தாலும் எதிர்விளைவு என்பது கிடையாது ஆகவே நாம் பயப்படாமல் தைரியமாக இறைவனை வழிபடலாம் எந்த மந்திரத்தை வேண்டுமானாலும் ஓதலாம் நம்ம வந்து வாய்விட்டு இறைவன் மீது பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது இறைவனுடைய பார்வையில் நாம் அனைவரும் குழந்தைகள் குழந்தைகள் வந்து தவறாக பேசினாலும் எப்படி பேசினாலும் அந்த மழலையை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ரசிக்கின்றோம் ஆகவே எந்த விதமான பாவமும் வராது பிறகு எவ்வளவு தூரம் இதை செய்கின்றோமோ அவ்வளவு பலனை அடைகின்றோம் இதையெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் பிறகு நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஐந்து படிகளை பகவான் அல்லது ஐந்து பண்புகளை குறிப்பிடுகின்றார் அதில் மூணு பண்புகளை நேற்று பார்த்து முடித்தோம் ஒன்று நிஸ்திரை குன்யோபிஸ்திரைகுன்யக என்றால் வைராகியத்தை நீ அடைய வேண்டும் வைராகியத்தை உடையவனாக இருக்க வேண்டும் வைராகியம் என்பது மனப்பக்குவம் அதாவது போக பொருள்கள் அல்லது போகம் இந்த இரண்டில் பற்று இல்லாத தன்மை இது நமக்கு காலப்போக்கில் மெதுவாகத்தான் கிடைக்கும் பிறகு இரண்டாவது நெர்தொந்த நெர்தொந்த என்றால் இருமையை கடந்தவனாக இருக்க வேண்டும் இப்ப இருமை என்ற அனுபவங்கள் வரும் பொழுது நமக்குள் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் அது எப்படி என்றும் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் சுகம் துக்கம் மானம் அபமானம் அன்பு வெறுப்பு இவைகளையெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது இவைகளை படிகளாக மோக்ஷம் அல்லது வைராகியம் சித்தசுத்தி போன்ற லட்சியத்திற்கு படிகளாக பார்க்க வேண்டும் எதிராக பார்க்க கூடாது ஆகவே இவைகளெல்லாம் நமக்குள் ஒன்றாக வேண்டும் இதுதான் நிர்துவந்துவம் இருமைகளை கடந்து செல்லுதல் பிறகு மூன்றாவதாக பார்த்தது நித்ய சத்வஸ்தக உன்னை நீ சத்துவகுணத்தை உடையவனாக ஆக்கிக்கொள் அப்படி என்றால் பிடியிலிருந்து உன்னை நீ காத்துக்கொள் தமோகுணத்திலிருந்து பிடியிலிருந்து நம்மை காத்துக்கொண்டால் மோகம் சோம்பல் இதிலிருந்து விடுதலை அடைவோம் ரஜோகுணத்திலிருந்து காத்துக்கொண்டால் ஆசை செயல் இதிலிருந்து விடுதலை அடைந்து சத்துவகுணத்திற்கு வருவோம் அங்கு அறிவும் அமைதியும் மனதில் இடம் கொள்ளும் இந்த மூன்றையும் பார்த்து முடித்தோம் இனி நான்காவதாக நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய பண்பு நிர் யோகக் கஷேமக யோகக் கஷேமம் அற்றவனாக இருந்து பழகு இது பகவான் போதிக்கின்ற நான்காவது பண்பு நிர்யோக் ஷேமக என்றால் இந்த இடத்தில் நம்மிடம் இல்லாத பொருளை அடைதல் யோகம் அப்பிராப்திராப்தி அப்பிராப்தம்னா நம்மிடம் இப்பொழுது இல்லை அதை அடைவதற்கு பெயர் யோகம் கஷேமம் என்றால் அடைந்ததை வைத்து காப்பாற்றுவது யோக க்ஷேமம் என்றால் பொருளை அடைதலும் பொருளை வைத்து காப்பாற்றுதலும் நிர்யோகேமம் என்றால் நீ பொருளையும் அடையாதே அதை வைத்து காப்பாற்றவும் செய்யாதே இதுதான் இதனுடைய நேரடியான பொருள் பிறகு இங்கு என்ன பகவான் குறிப்பிடுகிறார் என்பதை பிறகு பார்ப்போம் நிர் யோக கஷேமம் என்றால் பொருளை அடைவதை விட்டுவிடு அதை பாதுகாப்பதை விட்டுவிடு இனி இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் நாம் நம்மை பாதுகாக்க வெளி உள்ள பொருள்கள் உறவுகள் இதுதான் பயன்படும் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து இன்செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் பாதுகாப்பு இன்மை எல்லாருடைய மனதிலேயும் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கு பாதுகாப்பு இன்மை இருக்கின்ற ஆகவே நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பொருளும் உறவுகளும் வீடும் நிலங்களும் இதெல்லாம் வந்துதான் என்னை பாதுகாக்கும் என்று நினைத்து கொண்டு நாம் பொருள்களை சேர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றோம் எந்த நேரத்திலையும் போதும் அப்படின்னு ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்கிறதே இல்லை காரணம் என்னன்னா இந்த இன்செக்யூரிட்டிக்கு வந்து லிமிட்லெஸாக அளவில்லாமல் இருக்கின்றது ஆகவே நம்மை பாதுகாக்க பொருள்களை சேர்த்திக்கொண்டே இருக்கின்றோம் சேர்த்திய பொருளை பாதுகாத்து கொண்டும் இருக்கின்றோம் செகண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக வந்துருது ஒரு பொருளை நம்ம அடைஞ்சிட்டோ சேர்த்தி கொண்டால் அதை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் நமக்கு வந்து விடுகிறது உபதேசம் இரண்டு பேருக்கு என்று நாம் பிரித்து பார்க்க வேண்டும் நிர்யோகங்கிறத ரெண்டு பேருக்கு பகவான் கொடுக்கிற உபதேசம் முதலில் இல்லறத்தில் இருந்து வயதான காலத்தில் தன்னுடைய பொறுப்புகளை எல்லாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுத்தவர்களுக்கும் பிறகு சந்நியாச வாழ்க்கையை எடுத்து கொண்டவர்களுக்கும் இங்கு நிர்யோக்ஷேமம்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம் பிறகு இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இது என்ன பொருளை கொடுக்கின்றது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அதாவது ரிட்டையர்ட் ஆனவர்களுக்கும் சன்னியாச ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் இந்த சொல் எதை குறிக்கின்றது என்றால் உனக்கென்று பாதுகாப்புக்கு எந்த பொருளையும் சூழ்நிலையும் நம்பி இருக்காது உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு நீ பொருளையும் அல்லது மக்களையும் நம்ப வேண்டாம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் பொதுவா நம்முடைய பெயர்ல பொருள் இருக்கணும் வீடு இருக்கணும் நிலம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க தோன்றும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் எண்ணத்தை விட்டுவிடு என்று இங்கு பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் இதை கேட்கறதுக்கே பயமா இருக்கு எல்லாத்தையும் என் பேர்ல வச்சுக்கணுங்கிற எண்ணத்தை நீ விட்டு விடு காரணம் என்னவென்றால் உன்னுடைய தர்மம் தான் உன்னை காப்பாற்றுமே தவிர உன்னுடைய தவம் தான் நான் பணத்தை சேர்த்தி கொண்டால் பணம் என்னை காப்பாற்றம்னு சொல்லி அந்த பணத்தை சேர்த்துவதற்காக இவர் என்னென்ன தர்மம் இருக்கோ அத்தனையும் விட்டு விடுகின்றார் துணை கொண்டு பணத்தை சேர்த்தி அல்லது தர்மப்படியே சேர்த்தி என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதற்கு பிறகுதான் ஒரு உண்மை புரியும் இந்த பண இவரை காப்பாற்றப் போவதில்லை இவர் பணத்தை காப்பாற்றணுங்கிற உண்மை அப்புறம்தான் புரியும் அதற்கு பிறகுதான் பணம்ங்கிறது நம்ம காப்பாற்றுவதில்லை அதற்குத்தான் நாம பாதுகாப்பை தேடிட்டு இருப்போம் ஆனால் எதற்கு அதை நாடுனோ அது நம்மை பாதுகாக்கும் நினைச்சோம் ஆனா அதை நாம் பாதுகாக்க வேண்டியது இருக்கின்ற ஆகவே இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் எல்லாருடைய மனதிலும் எனக்கு பாதுகாப்புக்கு பொருள்களும் சொத்துக்களும் மனிதர்களும் வேண்டும்ங்கிற உணர்வு இருக்கு அந்த ஒரு உணர்விலிருந்து நீ விடுதலை அடை நீ எந்த பொருளையும் உனக்காக என்று சேர்த்தி கொள்ளாதே அப்படின்னா ரிட்டையர்ட் ஆகிற ஸ்டேஜில் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பவர் அதையெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொடுத்தர் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு பையன் பெண்களுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் இல்லையே நான் கொடுக்க மாட்டேன் அவர்கள் ஏமாற்றி விடுவார்களேன்னு யாராவது சொன்னா அது எதை குறிக்கின்றதுன்னா அப்படி அவர்கள் உங்களை ஏமாற்றும் விதத்தில் நீங்கள் அவர்களை வளர்த்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அது அவர்களுடைய தவறல் உங்களுடைய குழந்தையையே நீங்கள் நம்பாத அளவு அந்த குழந்தையை நீங்கள் வளர்த்தி ஆளாக்கி இருக்கிறீர்கள் அந்த பொறுப்பு நம்மிடத்துல தான் வருகின்றது ஆகவே இந்த ரிட்டையர்டு ஸ்டேஜில் எந்த பொருளும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடாது எந்த பொருளை பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடாது இது வந்து இல்லறத்திலிருந்து வெளிவந்தவர்கள் அல்லது சந்நியாசிகள் அவர்களுக்கு நிர்யோக்ஷேமம் என்றால் பொருள் அந்த பொருளை பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பு அதிலிருந்து விடுதலை அடை பிறகு இருப்பவர்களுக்கு நிர்யோக் ஷேமக என்பதனுடைய பொருள் தேவைக்கு மேல் பொருளை சேர்த்தி இத பதஞ்சலி அபரி கிரகம் என்று சொல்வார் அபரிக்கிரகம் என்றால் தேவைக்கு மேல் பொருளை சேர்த்தி கொண்டால் மனம் அதை பாதுகாப்பதிலும் அல்லது சேர்த்து கொள்வதிலேயே சென்றுவிடும் அப்பொழுது உனக்கு உன்னை உயர்த்த காலம் இருக்காது ஆயுள் இருக்காது ஆரோக்கியம் இருக்காது காலம் முழுவதும் பொருளை தேடுவதும் அதை பாதுகாப்பதிலேயே நம் காலத்தை செலுத்திவிட்டால் காலம் மட்டுமல்ல நம்முடைய ஆரோக்கியத்தையும் செலுத்திவிட்டால் பிறகு உன்னை உயர்த்த உனக்கு ஆரோக்கியமும் காலமும் இருக்காது இப்ப இல்லத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல போதும் என்ற ஒரு திருப்தி வர வேண்டும் தேவைக்கு மேல் பொருளை சேர்த்துவது அதை பாதுகாப்பது கூடாது ஆனால் துறவரத்திற்கு வந்தவர்கள் இல்லறத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் அதாவது வயதானவர்கள் தன்னுடைய முழு பொறுப்பையும் கொடுத்து விட வேண்டும் ஆனா இப்பொழுது அதை நாம் பார்க்க முடிவதில்லை காரணம் என்னன்னா நம்முடைய பவரை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த அகங்காரத்துக்கு ஜீரோ சூன்யமா இருக்கிறது போல ஒரு காட்சி தோன்றுகிறது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டா ஏமாத்திட்டு போயிருவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அந்த பயம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது சரி அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னா எப்படிப்பட்ட மனம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஐந்தாவது ஆத்மவான் கடைசியா பகவான் சொல்வது ஆத்மவான் பவ ஆத்மான் என்றால் உறுதியான மனதை உடையவனாக இருப்பாயாக அதாவது மனதில் உறுதி வேண்டும் தைரியம் தேவை உன்னுடைய மனம் உனக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் மனதிற்கு நீ கட்டுப்பட்டு இருக்க கூடாது நீ கர்த்தாவாக மனம் கரணமாக இருக்க வேண்டும் இங்க ஆத்மவான் என்றால் உன்னுடைய மனதை உன்னுடைய வசத்தில் வைத்திருப்பவனாக இரு அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ஐந்தாவது பண்பு இந்த ஐந்து பண்பையும் பார்க்கும் பொழுது முதலில் பகவான் வைராகியம் வேண்டும் சொன்னார் இந்த வைராகியத்தை தொடர்ந்து இருமைகளை கடந்து செல் மூன்றாவது சத்துவ குணத்திற்கு உயர்த்தி கொள் நான்காவது பொருளை சேகரிப்பது அதை பாதுகாப்பது அதிலேயே காலத்தை கழித்து விடாதே ஐந்தாவது உன்னுடைய மனதை உன்னுடைய வசத்தில் வைத்துக்கொள் ஒரு விளக்காசிரியர் எப்படி இதை விளக்குகின்றார் இவர் கீழிருந்து போறார் அதாவது ஆத்மவான் ஐந்தாவது சாதனை எடுத்துக் கொள்கின்றார் நீ உன்னுடைய மனதை உன்னுடைய வசத்தில் வைத்துக் கொண்டால்தான் நீ நிர்யோகக் க்ஷேமமாக இருக்க முடியும் எப்பொழுதுமே பணத்தை தேடுதல் அதை பாதுகாத்தல் அந்த செயலிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் உனக்குள்ளேயே ஒரு கான்பிடென்ட் உனக்கு இருந்தா உறுதி இருந்தால் நீ மற்றதை நம்ப மாட்டாய் ஒரு பொருள் என்னை வந்து காப்பாற்றுங்கிறது இல்லை என்னுடைய மனமே என்னை காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்படும் ஆகவே உன்னுடைய மனதை உன்னுடைய வசத்துல வைத்திருந்தால் நீ உன்னை பாதுகாக்க மற்றவர்களையோ சூழ்நிலையோ பொருளையோ நாடமாட்டாய் பிறகு அப்படி நீ இருந்தால் நித்திய சத்துவஸ்தக நீ எப்பொழுதும் சத்துவகுணத்தில் உன்னால் இருக்க முடியும் சத்துவகுணத்தில் உன்னால் இருக்க முடியும் என்றால் தெளிவாக நீ பொருள்படுத்துவாய் அப்பொழுது நிர்தொந்தவமாக உன்னால் இருக்க முடியும் நிர்தந்தும்ன வரும் இருமைகளையெல்லாம் இருமையாக பார்க்காமல் சாதனையாக உன்னால் பார்க்க முடியும் அப்படி பார்த்தால் உனக்கு வைராக்கியம் கிடைக்கும் என்று இந்த ஐந்து குணங்கள் நம்முடைய இலக்காக இப்பொழுது இருக்கின்றது இது வந்து ஒரு தகுதி என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் இதை சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்ன தோன்றும் இப்படிப்பட்ட குணங்களெல்லாம் எனக்கு தேவை ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் கர்மயோகத்திலிருந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஐந்து நட்பண்புகளை போதித்துள்ளார் இந்த ஐந்தையும் நாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொன்றாக நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் மேலும் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்க்கை அல்லது ஆன்மீக பயிற்சி என்ற ஒரு நிலைக்கு வரும் பொழுது அவர்களுக்கோ அல்லது மற்றவர்களுக்கோ ஒரு பெரிய சந்தேகம் ஏற்படும் என்னவென்றால் நாம் ஆசையை நெறிப்படுத்த வேண்டும் தேவையில்லாமல் பொருளை சேகரிக்கக்கூடாது பாதுகாப்பதில் மனதை செலுத்தக்கூடாது மன கட்டுப்பாடு தேவை வைராக்கியம் தேவை இப்படியெல்லாம் சற்று விலகி வந்தால் அவர்களுடைய மனதில் வெறும் சூன்யம் தானே இருக்கும் நிறைவு இருக்காது அப்போ அவர்கள் வந்து பரிதாபத்துக்கு உரியவர்களாக தெரிவார்களே என்று ஒரு சந்தேகம் தோன்றலாம் அதை விடுத்து விதவிதமான கர்மத்தில் ஈடுபட்டு பொருளை அடைந்து இன்பத்தை அடைந்து கொண்டிருந்தால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று தோன்றலாம் இங்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு பதில் சொல்றார் ஒரு இடத்துல வந்து நீர் தேக்கம் எல்லா இடத்திலும் நீர் இருக்கின்றது அப்படி இருக்கையில் வெகு தொலைவில் ஒரு கிணறு இருக்கின்றது அதற்குள்ள கொஞ்சம் குறைவாக நீர் இருக்கின்றது இப்ப இங்க என்ன சொல்றார் தன்னை சுற்றியும் நீர் இருக்கும் பொழுது யாராவது வெகு தூரம் சென்று கிணற்றில் இருக்கின்ற சிறிய தண்ணீரை எடுத்து வருவார்களா அதுபோல ஆன்மீக மார்க்கத்திற்கு வந்தவர்களுக்கு அவர்களை சுற்றி ஆனந்தம் இருக்கும் பொழுது அமைதி இருக்கும் பொழுது இன்பத்திற்காக அவர்கள் கர்மகாண்டத்துக்கு செல்ல மாட்டார்கள் இப்ப கர்மகாண்டம்ங்கிறது வெகு தொலைவில் இருக்கின்ற கிணற்றில் இருக்கின்ற சிறிய நீருக்கு சமம் அதுவும் ஏதோ இன்பத்தை கொடுக்குது ஞான காண்டம் அல்லது வேதாந்தம்ங்கிறது பேர்னந்தத்தை கொடுக்கின்றது இந்த பேந்த அனுபவித்தவர்கள் சிறிய இன்பத்தை நாடி செல்ல மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட பேரானந்தத்திற்கு முதல் படியாக கர்மயோகம் இருக்கின்றது என்று இதுவரை நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை பகவான் கூறி முடித்து நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்திற்கான விதையை மீண்டும் விதைக்கின்றார் பகவான் இந்த நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகமும் மிக முக்கியம் அதுவும் கர்மயோகத்தை பற்றிய ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் மூன்றாவது அத்தியாயமே பகவான் கர்மயோகம் பேச போகின்றார் இருந்தாலும் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்திற்கு சுருக்கமான சில இலக்கணங்களை கொடுக்கின்றார் இனி அந்த கருத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இனி நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் இங்கு என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் கர்ம யோகம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது புதிதான ஒரு செயலை ஆரம்பத்தில் நாம் சொல்வதில்லை நாம் செய்து வருகின்ற அன்றாட செயலைத்தான் குறிப்பிடுகின்றோம் காலையில் எழுந்து காலைக்கடன்களை முடி முடித்து நம்முடைய கடமைகளை செய்து பிறகு இரவு தூங்கும் வரை அன்றாட செயல்களில் சாதாரணமாக வாழ்கின்ற வாழ்க்கை தான் பிறகு என்ன கர்மத்திற்கும் கர்ம யோகத்திற்கும் வேறுபாடு என்றால் கர்மத்தை செய்யும் பொழுது நம்முடைய கடமைகளை செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனை மனதில் இருக்கின்ற எதிர்பார்ப்புகள் அல்லது ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்க வேண்டும் பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் இதுதான் கர்மமா கர்மயோமா என்ற வேற்றுமையை கொடுக்கின்றமா க அல்லது கர்ம யோகத்துல ஈடுபட்டுள்ளமா என்பது செயலினால் முடிவு செய்யப்படுவதில்லை செயலுக்கு பின் நம்முடைய பாவனையினால் எதிர்பார்ப்பினால் முடிவு செய்யப்படுகிறது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ஒரு பாவனை அதனாலதான் கர்ம யோகத்திற்கு பகவான் புத்தியோகம் என்ற பெயரும் கொடுத்துள்ளார் புத்தி யோகம்னா புத்தியை வச்சுதான் இது கர்மமா கர்மயோகமா என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது அதாவது நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதுதான் கர்மயோகம்னா என்ன என்பதை மாற்றுகிறது நாம செயல் செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் செயல் செய்கின்றோம் செயலினுடைய பலனை வாங்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் வாங்குகின்றோம் இதுதான் கர்மயோகத்தை நிர்ணயிக்கின்றது கர்மயோகப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் கர்மத்தை பற்றிய சில ரகசியங்களை தெரிந்து கொண்டாக வேண்டும் காரணம் எந்த ஒரு பாவனையும் எதிர்பார்ப்பும் நம்முடைய அறிவின் அடிப்படையில தான் வருகின்றது இப்போ ஒருவரிடத்தில் நான் எப்படிப்பட்ட உணர்வை வைக்கின்றேன் என்பது அவரை பற்றி நான் எந்த அளவுக்கு புரிந்துள்ளேன் என்பதை பொறுத்திருக்கு ஒருத்தர் மீது எனக்கு அன்புங்கிற உணர்வு வர வேண்டும்னா அல்லது வெறுப்புங்கிற உணர்வு வருகிறது அவரை பற்றி என்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னுடைய அறிவு தான் இப்படிப்பட்ட பாவனையை கொடுக்கின்றது ஆகவே நாலேஜ் நம்முடைய அறிவு தான் பாவனைக்கு காரணமாக இருக்கிறது அதனாலதான் முன்பின் தெரியாம ஒருவரை பார்த்தவுடன் அவர் மீது நமக்கு எந்த விதமான உணர்வும் வராது விருப்போ வெறுப்போ எதுவும் வராது பழக பழகத்தான் அவரை பற்றிய அறிவு வர வரத்தான் நமக்கு பக்தி வரலாம் விருப்பு வரலாம் அல்லது வெறுப்பு வரலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் வரலாம் அந்த அறிவை பொறுத்து பாவனை மாறுகின்றது ஆகவே நான் வந்து என்னுடைய செயலல்ல எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் என்னுடைய செயலினுடைய விளைவை வாங்கும் பொழுது நான் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் இருக்க வேண்டும்ங்கிறது செயலினுடைய சில நுண்ணிய தத்துவங்களை புரிந்து கொள்ளும் அடிப்படையில் இருக்கின்ற ஆகவே இங்கு பகவான் வந்து கர்மத்தினுடைய சில இரகசியங்களை நமக்கு சொல்கின்றார் இதை ஏன் ரகசியம்னு சொல்றோம்னா இது வந்து அவ்வளவு நேரடியாக தெரிவதில்லை ஆனா இருந்துட்டு இருக்கு இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில சில நியதிகளை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த நியதியை புரிந்து கொண்டால்தான் நாம் கர்ம யோகத்தை பின்பற்ற முடியும் கர்மயோகியாக இருக்க முடியும் இங்க என்ன நியதி முதல் நியதி என்னவென்றால் முதல் பகுதி கர்மன் ஏவ அதிகாரத்தே தே உனக்கு அர்ஜுனா கர்மத்தில் தான் அதிகாரம் இருக்கின்றது இது வந்து முதல் பகுதி கர்மணி ஏவ அதிகாரக இங்க அதிகாரம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் கர்மம் செய்யும் பொழுது அதாவது ஒரு செயலை நீ செய்ய முற்பட்டால் அந்த செயலை செய்கின்ற சூழ்நிலையில் உனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்றால் உனக்கு செயலை செய்கின்ற விதத்தில் அல்லது செயல் செய்கின்ற சூழ்நிலையில் வாய்ப்பு இருக்கின்றது உனக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரீவில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அதாவது ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் நீ ஒரு சுதந்திரமானவனாக இருக்கின்றாய் உனக்கு அங்க சாய்ஸ் இருக்கு சாய்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு செயலை நாம செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம செய்யலாம் அல்லது செய்யாமலும் விட்டுவிடலாம் அல்லது எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இந்த மூணு சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கு ஒரு செயலை செய்யலாம் அதாவது ஒருவரிடம் பேசறோம் நம்ம வந்து அவரிடம் பேசலாம் பேசாமே இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசலாம் அப்படி செயல் செய்வதற்கு முன் நமக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கு எப்படி செயல் செய்வது செய்வது அல்லது அந்த இடத்துல செயலையே செய்யாமல் இருப்பதா இப்படிப்பட்ட அதிகாரம் அதிகாரம்னா பவர் நம்ம கையில் இருக்கு இது வந்து ஒரு கருத்து அதாவது ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் நம்மிடம் இருந்து வரும் பொழுது அந்த இடத்துல நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு புல் சாய்ஸ் இருக்கு தேர்ந்தெடுத்து செய்கின்ற திறன் அல்லது வாய்ப்பை பகவான் கொடுத்திருக்கின்றார் அப்படி ஒரு இடத்துல பகவான் என்ன பண்ணிருக்கார் இனி அடுத்த வரியில் சொல்றார் செயல் உருவாகி விட்டால் அந்த செயலினுடைய விளைவில் உனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை எந்த உரிமையும் இல்லை எந்த சாய்ஸும் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரிஞ்சிடும் ஒருவன் வந்து அம்பை எடுத்து வில்லில் பொருத்தி விடுகின்றான் அப்படி விடுற வரைக்கும் அவனுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அவனிடமிருந்து அம்பு ரிலீஸ் ஆயிடுதுன்னு சொன்னா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவன் பார்க்கின்றான் நான் வந்து ஒரு பறவையை குறி வச்ச ஆனா அந்த இடத்துல மனுஷன் இருக்கான்னு தெரிகின்ற அவனுக்கு சாய்ஸ் கிடையாது தன்னிடமிருந்து செயல் உருவாகி விட்டால் உருவானதற்கு பிறகு அந்த செயல் இயற்கையினுடைய நியதிக்குள் உட்பட்டு விடுகிறது இயற்கையினுடையுடைய விளைவுமே தவிர செயல் செய்ததற்கு பிறகு இப்படித்தான் விளைவு வர வேண்டும் என்பதில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அதிகாரம் இல்லைன்னா சாய்ஸ் கிடையாது ஆகவே செயல் செய்வதற்கு முன் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாய்ஸ் இருக்கு செயல் செய்ததற்கு பிறகு அதனுடைய விளைவு நம்முடைய கையில் இல்லை பிறகு யார் கையில் இருக்குன்னா நாம எப்படி செயல் செய்தோமோ அதனுடைய அடிப்படையில் பகவான் வகுத்து கொடுத்த இயற்கையினுடைய நியதியின் அடிப்படையில் இருக்கின்றது இப்ப இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறதுனா செயல் செய்ததற்கு பிறகு நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் நாம் செய்த செயலின் அடிப்படையில் அதற்கப்புறம் வந்து நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது வழி இதும்புஸ்லெஸா இருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு செயலினுடைய விளைவை வரும் பொழுது நம்ம யோசிக்கிற இப்படி வரணும் அப்படி வரணும் எங்கும் அங்க சாய்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்கின்றோம் அப்படி அல்ல செயலுக்கு முன் நாம் சுதந்திரமானவர்கள் செயல் செய்ததற்கு பிறகு நமக்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் உரிமையும் கிடையாது இது இயற்கையில் இருக்கிற நியது இதை நாம் மனதில் நன்கு புரிந்து வேண்டும் அதை பகவான் புரிய வைக்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில மா கர்ம பல ஹேது அங்கு என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு செயலினுடைய விளைவானது எதன் அடிப்படையில் வருகிறன் இப்ப நான் வந்து ஒரு செயல் செய்கின்றேன் அந்த செயலுக்கு பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற ஒரு விளைவு அதாவது நலம் கேடு என்கின்ற விளைவு எதன் அடிப்படையில் வருகிறது என்றால் நாம் செயல் செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செய்தோம் அதன் அடிப்படையில் வருகிறது இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணும்போது இறந்து விடுகிறார் என்றால் அங்க என்ன நடந்திருக்கு ஒரு டாக்டர் கையில் ஒருவர் இறந்திருக்கின்றார் புண்ணியம் என்ற பலன் அவருக்கு வரும் என்ன என்றால் அவர் அவன் இறக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பாவனையில் அந்த காரியத்தை செய்யவில்லை ஆகவே வெளி தோற்றமாக என்ன பலன் இருந்தாலும் மனதில் இருக்கின்ற அடிப்படையில் ஒருவர் வந்து நம்மிடம் வற்புறுத்தி நம்மிடம் இருந்து லஞ்சமாக பணத்தை வாங்குகின்றார் அவருக்கு கவர்மெண்ட்ல ஏதோ ஒரு பவர் இருக்கு நம்மை ஏமாற்றி நம்மை வற்புறுத்தி பணத்தை வாங்குற நாமும் வேறு வழி இல்லாமல் பணத்தை கொடுக்கிறோம் அப்ப நம்ம மேலோட்டமா பார்த்த என்ன தோணும்னா ஏதோ தானம் பண்ற மாதிரி தோணும் அவரு வந்து பணத்தை சம்பாரிச்ச மாதிரி தோன்றும் ஆனா பாபம் என்ற பலன் அவருக்கு வரும் ஒரு கோணத்துல அவருக்கு வந்து கெயின் ஆனா இனியொரு கோணத்துல பாபம் காரணம் என்னவென்றால் இது வந்து தானம் புண்ணியம் அப்படிங்கிற பலனெல்லாம் வராது இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது நம்முடைய பலன் எப்படிப்பட்ட பலன் வருங்கிறது செயலுக்கு முன் என்ன பாவனையை வைத்திருந்தோமோ அதன் அடிப்படையில் தான் வரும் அப்ப அதையும் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு பாவனையில ஒரு செயலை செய்து முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு பிறகு நமக்கு சாய்ஸே கிடையாது இதெல்லாம் கர்மயோகத்தை நாம் மேற்கொள்ள நமக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற சில அறிவு இயற்கையில் உள்ள சில நேதிகளை இங்கு பகவான் புகட்டுகின்றார் இதை கேட்ட உடனே அர்ஜுனனுக்கு தோன்றலாம் இந்த வம்பெல்லாம் நமக்கு எதற்கு எதற்கு நான் ஏதாவது நினைச்சு ஒரு கர்மத்தை பண்ணி அது ஏதோ பாவ புண்ணியத்தை எல்லாம் கொடுக்கணும் நான் எந்த செயலையும் ஈடுபடாம இருக்கிறேனே எந்த கர்மத்திலையும் நான் ஈடுபடாமல் இருக்கின்றேனே என்று தோன்றலாம் ஆகவே கடைசி பகுதியில் பகவான் சொல்றார் தே சங்கக அகர்மணி மாஸ்து அகர்மத்தில் உனக்கு பற்று வேண்டாம் செயலின்மையை நீ எடுத்து அதாவது செயலை நீ துறக்காதே இப்ப என்ன சொல்றார் நீ வந்து செயலின்மைக்கும் சென்றுவிடக் கூடாது எந்த பொறுப்பும் எடுத்துக்காம எதுவும் செய்யாமல் இருக்கின்றேன் என்பதும் தவறு அதனுடைய விளக்கம் எல்லாம் மூணாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்ல போற அது முதல்ல முடியாதுன்னு சொல்ல போற ஒரு ஜீவன் எடுத்துட்டா மரணம் வரைக்கும் ஏதாவது செயல்ல ஈடுபட்டு தான் ஆக வேண்டும் செயலின்மைங்கிறது அப்சொல்யூட்லி இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்ல போற அது முடியாதுன்னு சொல்ல போகின்றார் அது மட்டுமல்ல செயலின்மையினால் நாம் எந்த முன்னேற்றத்தையும் அடைய முடியாது ஆகவே நீ செயலின்மைக்கு சென்று விடாதே நீ கர்ம பலனை சங்கல்பத்தினால் தவறாக நிர்ணயம் செய்து விடாதே உன்னுடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் தான் கர்ம பலன் வருகின்றது நீ கர்மம் செய்யும் பொழுது சுதந்திரமானவனாக இருக்கின்றாய் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு உனக்கு இதே ஸ்லோகத்தை ஒரு சில விளக்காசிரியர்கள் வேறுவிதத்திலும் பொ சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அந்த வேறு விதமான பொருள் என்னவென்றால் அர்ஜுனனை நிமித்தமாக வைத்து அர்ஜுனா உனக்கு இப்பொழுது உனக்கும் உன்னை போன்ற மனநிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் செயல் செய்யத்தான் தகுதி இருக்கின்றது செயலை துறக்க உனக்கு அர்ஹதை இல்லை ஆகவே நீ செயலை துறந்து துறவரத்துக்கு செல்லாது நீ கர்மயோகத்தில் ஈடுபடு அதிகாரம் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு அருகதை என்று பொருள் எடுத்துக்கொண்டால் சித்த சுத்தி இல்லாத மன தூய்மை இல்லாத உனக்கு செயல் செய்யத்தான் அருகதை இருக்கின்றது நீ செயலை விட்டு விடாது இப்ப செயல் செய்து டிரான்சாக்சன்ல வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகுறோம்ங்கிற காரணத்தினால ஒரு பொறுப்பை எடுத்துட்டு அந்த பொறுப்புல ஈடுபடும் பொழுது சங்கடம் வருது மனசஞ்சலம் வருது ஆகவே எனக்கு எந்த பொறுப்பு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா நீ பொறுப்பை விட உனக்கு தகுதி இல்லை எந்த பொறுப்பை எடுத்து கொண்டாலும் எந்த கர்மத்தில் ஈடுபட்டாலும் நான் பாதிக்காமல் இருப்பேன் என்ற மனநிலை வந்ததற்கு பிறகு நாம் கர்மத்தை விடலாம் சத்வகுணத்துக்கு போயிட்டான் ஆகவே பயத்தினாலேயோ இயலாமையினாலேயோ நாம் கர்மத்திலிருந்து விலகிக்கொள்ளக் கூடாது இப்ப இந்த ஒரு நாலேஜ் அட்வைஸ கொடுத்ததற்கு பிறகு இனி அடுத்த மூன்று நான்கு ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்தினுடைய இலக்கணத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இனி கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் வரப்போகின்றது இந்த இலக்கணம் இந்த டெபனிஷன் தான் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட இருக்கின்றது பகவான் என்ன செய்து விட்டார் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே ஞான யோகத்தையும் கர்மயோகத்தையும் சுருக்கமாக கூறிவிட்டார் ஞான யோகத்தை கூறிய பகவான் இங்கு கர்மயோகத்திற்கு இலக்கணமான சில ஸ்லோகங்களை கூறி பிறகு அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்க இருக்கின்றார் இனி கர்மயோகத்திற்கு என்ன இலக்கணம் லட்சணம் என்ன டெபினிஷன் என்ன அதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அடுத்த லோகத்துல கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் வர இருக்கின்றது நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் இதுல கர்மயோகத்திற்கு லட்சணம் இனி வருகின்ற அடுத்த ஒரு சில ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு என்ன இலக்கணம் மிக சுருக்கமான லக்ஷணம் தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சமத்துவம் யோக உச்சதே இதுதான் கர்மயோகத்திற்கு இலக்கணம் கி வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது சமத்துவம் யோக உச்சதி கர்ம என்பது சமத்துவம் சமமாக இருத்தல் இதுதான் கர்ம ரொம்ப சுருக்கமான இலக்கணம் சுருக்கமான லட்சணம் சமத்துவம்னா என்ன அர்த்தம் அதை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் அத முதல் வரையில் சற்று பகவான் விளக்குகின்றார் யோகஸ்த குரு கர்மாணி நீ கர்மயோகத்தில் இருந்து கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் சங்கம் தெக்துவா சங்கம் பற்றை விட்டு சங்கத்தை தியாகம் செய்து நீ கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் சித்தி அசித்தியோகோ சமோ வெற்றி தோல்விகளில் சமமாக இருந்து நீ கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் சமத்துவம் யோக உச்சதே சமமோக இருத்தல் தான் கர்மயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே சமத்துவம்தான் கர்மயோகம். யோகம் இனி என்னுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் சமத்துவம் என்றால் இப்பொழுது நான் ஒரு செயலில் ஈடுபடுகின்றேன் அப்படி செயலில் நான் ஈடுபடும் பொழுது எனக்கு என்ன இருக்குன்னு பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் உனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு நீ வந்து எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்படலாம் அப்படி செயலில் ஈடுபடுகின்ற எனக்கு அல்லது நமக்கு கர்த்தா அப்படின்னு பெயர் கர்த்தான செயலில் ஈடுபடுபவர் அப்படி செயலில் ஈடுபடுகின்ற நாம் பல செயல்களில் ஈடுபடலாம் அப்படி ஈடுபடும் பொழுது நமக்கென்று சில கடமைகள் இருக்கும் அத பகவான் ஏற்கனவே ஸ்வதர்மம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் நமக்கென்று கட்டாயமாக செய்தாக வேண்டிய கடமைகள் அப்படி பல கடமைகள் நம் முன் இருக்க அந்த கடமைகளை நாம் செய்யும் பொழுது இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் சங்கம் தியக்துவா சங்கம் தெக்துவா என்றால் சில கடமைகளை செய்ய உனக்கு விருப்பம் இருக்கும் சில கடமைகளை செய்ய உனக்கு விருப்பம் இருக்க அதை நீ தியாகம் செய்ய வேண்டும் உனக்கு கடமை என்று வந்து விட்டால் அனைத்து கடமைகளையும் நீ செய்ய வேண்டும் சில ட்யூட்டி வந்து நம்ம செய்யறதுக்கு டியூட்டியை செய்யறதுக்கு நமக்கு விருப்பம் இருக்காது செய்ய வேண்டும் ஆகவே இங்க சமத்துவம் என்றால் உன்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது வெறுப்பு வெறுப்பை தியாகம் செய்து அனைத்து கடமைகளையும் சமமாக பாவித்து நீ கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இது சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் இருக்குதா ஆக வேண்டும் ஒன்றை மட்டும் அதே போல நமக்கு எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கின்றது அனைத்து கடமைகளையும் நாம் ஆற்ற வேண்டும் அதுல விருப்பு வெறுப்பை கொடுக்க கூடாது இப்ப விருப்பு வெறுப்புங்கிற பாவனையை மனதிலிருந்து நீக்கி இது ஒரு பகுதி சமத்துவம் இனி அடுத்தது என்னவென்றால் நம்ம கடமையை செய்து முடிச்சிடறோம் கடமையை செய்து முடித்தவுடன் கடமையிலிருந்து நமக்கு சில ரிசல்ட் வரும் பிரயோஜனம் வரும் அந்த ரிசல்ட் வரும் பொழுது சில சமயம் சித்தி சில சமயம் அசித்தி சித்தினா வெற்றி சில சமயம் தோல்வி இப்ப உதாரணமா ஒருவர் வந்து தன்னுடைய மகனை வளர்த்தி படிக்க வச்சு மகனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் செய்து முடித்து விட்டார் அவரை பொறுத்தவரைக்கும் வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் கடமையை பூர்த்தி செய்து விட்டார் இந்த கடமையினால பலனை அடைந்தான் அல்லவா மகன் அவனுக்கு சாஸ்திரம் ஒரு கடமை சொல்கின்றது உன்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய பெற்றோருக்கு அவர்களை பாதுகாப்பதும் அவர்களை மதிப்பதும் உன்னுடைய கடமை அப்படி அங்க கடமை இருக்கு அது அவர்களுக்கு இப்போ மகனுடைய கடமை பெற்றோருக்கு மறைமுகமாக ஒரு உரிமையாக மாறி விடுகிறது உரிமைங்கிறது இருக்கக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்ற ஆனா நம்ம மனதுல உரிமை ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு பாவனை வந்து விடுகிறது இந்த ரைட் ஏன் வந்ததுன்னா என்னுடைய கடமையினால நீ பிரயோஜனத்தை அடைஞ்ச ஆகவே எனக்கு உரிமை இருக்கின்றது அந்த உரிமை நமக்கு கிடைத்தால் நாம் வெற்றி என்றும் அந்த உரிமை நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் தோல்வி என்றும் நாம் நினைக்கின்றோம் இங்க பகவான் சொல்றார் நீ கர்மயோகியாக இருந்தால் அந்த உரிமையை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அந்த உரிமை உனக்கு வெற்றியாகவும் இருக்கலாம் சில சமயம் அந்த உரிமை உனக்கு தோல்வியாகவும் இருக்கலாம் அப்படி வெற்றி தோல்வியை நீ சமமாக எடுத்துக்கொள் இப்ப இந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து அந்த ஃபெய்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் உடனே நமக்கேற்போம் நான் என்னுடைய கடமையை செய்து கொண்டே போவேன் எனக்கு எந்த உரிமையும் கிடைக்காம போகும் ஆகவே நான் யார் நான் வந்து மிகவும் கீழானவனா நான் ஏமாற்றத்திற்கு உரியவனா அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் அங்க பகவான் சொல்றார் அந்த உரிமை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் அந்த உரிமை வந்து உன்னுடைய கடமையினால பலனை அடைந்தவர்கள் தான் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படி கொடுத்தாது அவர்களுக்கு நல்லது அது உனக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் அதை நான் பார்த்து கொள்கின்றேன் அப்படின்னா என்ன என்னுடைய நியதியே உன்னை காப்பாற்றும் ஆகவே இந்த உரிமை என்பதையே நீ மறந்து விடு அதனாலதான் மகாத்மா காந்தி கூறுவார் நாமல்லாம் டியூட்டியை பத்தி தான் பேசுவோம் ரைட்ட பத்தி பேச மாட்டோம்லி ட்யூட்டி நாட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனா நம்ம என்ன நினைக்க தோணும் உரிமை வருமானு பார்த்துட்டு தான் கடமையே செய்ய தோணும் உரிமை வராதுன்னா எதுக்கு கடமையை செய்யணும்னு நமக்கு தோன்றும் ஆனா பகவான் சொல்றார் நீ என்னுடைய நியதியை முழுமையாக நம்ப வேண்டும் நான் வகுத்து கொடுத்த இயற்கையை நியதியை நீ முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு உன்னுடைய கடமையை வெறுப்பு வெறுப்பின்றி செய்துவிடு அதுவே உனக்கு வெற்றி உனக்கு எப்பொழுது தோல்வீனா கடமையை செய்யவில்லைனா தான் தோல்வி செய்து அப்பொழுதே வெற்றி பிறகு வெற்றி தோல்வின்னு வரவேண்டிய அவசியமில்லை உனக்கு வரவேண்டிய உரிமை எப்படியும் வந்துவிடும் இல்ல சிலர் என்னை ஏமாற்றி விட்டு செல்கிறார்களே என்றால் அந்த ஏமாற்றத்தை உன்னுடைய ஆன்மீகத்திற்கான பயிற்சியாக எடுத்துக்கொள் சில சமயம் பகவானே சொல்லுவார் உனக்கு நான் ஏமாற்றத்தை கொடுப்பேன் துயரத்தை கொடுப்பேன் தோல்வியை கொடுப்பேன் அதெல்லாம் உன்னை புடப்படுத்த தூய்மைப்படுத்த ஆனால் உன்னுடைய உரிமையை யாரும் பறிக்க முடியாது நம்ம கடமையை செய்துவிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அதற்கு தகுந்த பலன் வரும் சமத்துவம் என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிடுவது கடமையை செய்யும் பொழுது கடமைகளில் வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் செய்வது கடமையினுடைய பலன் நமக்கு வரும் பொழுது அந்த பலன் வெற்றி தோல்வியாக இருந்தாலும் அதையும் சமமாக எடுத்துக் கொள்ளுதல் அப்படி எடுத்துக்கொண்டு நீ செயல்பட்டால் அந்த செயலுக்கு பெயர் கர்ம யோகம் இப்ப சமத்துவம் யோக உச்சதேன்னு சொன்ன கர்த்தாவிடம் ராகத்வேஷம் இல்லாதது கர்த்தா போக்தாவாக ஆகும் பொழுது பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது அப்பொழுதும் அவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் பிரசாதமாக சமமாக பலனை ஏற்று கொள்ளுதல் இது வந்து சமத்துவத்தினுடைய முக்கிய அங்கம் இனி அடுத்த சமத்துவம் என்றால் நம்முடைய முழு வாழ்க்கை சமமாக இருத்தல் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போகாமல் இருத்தல் அதாவது உழைப்பு சமமாக இருக்க வேண்டும் உழைப்புனா அளவா உழைப்பு இருக்க வேண்டும் அதிக உழைப்பு இருக்கக்கூடாது அதே போல ஓய்வெடுத்தல்னா அதிகமோ ஓய்வெடுத்தல் என்பது இருக்கக்கூடாது என்ற விதத்தில் காலையிலிருந்து மாலை வரை ஈவன் நம்முடைய உறக்கமும் கூட அளவுடன் இருத்தல் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்படி சமத்துவம் இனி ஒரு பொருள் நம்முடைய சமமாக இருத்தல் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போகக்கூடாது இது வந்து பழக்க வழக்கத்தில் பிறகு குணத்திலும் கூட சில பேர் வந்து பொருளை வந்து ஊதாரித்தனமா செலவழிப்பார்கள் சேர்த்தியே வைக்காம சில பேர் வந்து பொருளை வந்து தனக்காகவும் கூட செலவிட மாட்டார்கள் இது வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் அதிகமா கருமையா இருத்தல் அல்லது ஊத்தனமா இருத்தல் அல்லது எப்பொழுதும் பேசிக்கொண்டே இருத்தல் அல்லது பேசாமலேயே இருத்தல் எதுல பேசணுமோ அப்பவும் பேசாமல் இருத்தல் அப்படி எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போகாம எல்லா பண்புகளையும் சமமாக பாவித்தல் அது கர்ம அப்படி சமத்துவம் என்பது செயல் செயலினுடைய விளைவு மற்ற அனைத்து சாதனைகள் அதில் சமமாக அளவாக இருந்தால் அது கர்மயோக வாழ்க்கை இப்போ இது கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு அங்கம் இதனுடைய மேலும் விளக்கத்தை எல்லாம் நாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க முடியும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதாவது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து மீண்டும் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை கூறுகின்றார் இந்த மார்க்கெட்டிங்னு சொல்லுவோமே அப்படி பகவான் அடிக்கடி இடையில பண்றார் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை கூறிக்கொண்டே வருகின்றார் அதாவது கர்மயோகியாக இருப்பவன் வந்து மிக மேலான மனநிலையில் இருப்பவன் கர்மியாக இருப்பவனுக்கு பகவான் இங்கு கொடுக்கிற வார்த்தை வந்து கிருபனக அப்படின்னு சொல்றார் கிருபனகனா பரிதாபத்திற்கு உரியவன் அதாவது இவன் வந்து செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பலன் இப்படி வரணும் பலன் இப்படி வரணும்னு சொல்லி ஏங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெக்கர் ஒரு பிச்சைக்காரன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் ஆனா கர்மயோகி இருக்கின்றானே அவன் மனம் நிறைந்தவன் அவன் மன நிறைவுடன் இருப்பான் ஆகவே கர்மயோகம்தான் நம்முடைய மனதை நிறைவுபடுத்தும் என்று பலனை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து செய்கின்ற நிலை மிக கீழானது இங்கு பகவான் கொடுத்த சில நியதிகளை புரிந்து சரியான பாவனைகளை நாம் கொண்டு வந்தால் அதுதான் மேலானது என்று கர்ம யோகத்தினுடைய பெருமையை கூறுகின்றார் பிறகு ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்திற்கு நாம் வருகின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய இரண்டாவது லட்சணம் வருகின்றது முதல் லட்சணம் வந்து சமத்துவம் சொன்னார் அடுத்த லட்சணம் வந்து யோக சு கௌசலம் இது ஒரு லட்சணம் இதெல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தியான பேமஸான ஸ்டேட்மெண்ட் யோக கர்ம யோகம் என்பது கர்மசு கௌசலம் கௌசலம் அப்படின்னு சொன்னா திறமை புத்திசாலித்தனம் குஷலம் அப்படின்னு சொன்னா இன்டெலிஜென்ட் அர்த்தம் கௌசலம்னா புத்திசாலித்தனம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் பொதுவாக நம்ம பந்தப்படுத்துறதே செயல்கள் தான் கர்மம் தான் கர்மந்தான் நம்மை பந்தப்படுத்தி கொண்டு வருகிறது எப்படி என்றால் சிறிய வயதில் இருக்கும் பொழுது நாம குழந்தைகளா இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்புகளும் குறைவா இருக்கும் பிறகு வளர வளர செயல் செய்ய செய்ய நம்முடைய மனதிலும் விருப்பு வெறுப்புகள் அதிகமாயிட்டே போகும் எப்படி விருப்பு வெறுப்புகள் அதிகமாகின்றது என்றால் அது செயலினால் தான் அதிகமாகிக் கொண்டு போகிறது உதாரணமாக ஒரு குழந்தை வருது முதல் முதல்ல குழந்தையை கடைக்கு அழைத்து செல்றோம் அது ஒரு விதமான ஸ்வீட்டா பார்க்க அந்த இனிப்பை பார்த்துடனே அது வேண்டும்னு கேட்குது பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருக்கு உடனே பெற்றோர் வந்து அந்த குழந்தைக்கு இனிப்பை வாங்கி கொடுக்கிறார்கள் அது சுவைத்து பார்க்கிறது உடனே அந்த இனிப்பு அப்பொழுதே மறைந்து விடுகிறது சாப்பிட்டு அந்த இனிப்பு போயாச்சு ஆனால் அந்த இனிப்பு சாப்பிட்ட அனுபவம் அப்ப போனாலும் அந்த செயல் இருக்கே அது என்ன செய்கின்றது மனதிற்குள் அந்த பொருள் மீது வெறுப்பு அல்லது வெறுப்பு என்ற ஒரு பதிவை செய்துவிட்டு அந்த அனுபவம் சென்று விடுகிறது இப்ப இரண்டாவது முறை அந்த குழந்தை அங்கே வந்ததுன்னு சொன்னா உடனே அந்த பதிவு மேலே வருது அது வெறுப்பா இருந்தா நாட வெறுப்பா இருந்தா வேண்டான்னு சொல்ல சொல்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு செயல்களும் அந்த செயல் அந்த நேரத்தில் செய்து முடித்துட்டு போனாலும் நம்ம மனதில் வெறுப்பு வெறுப்புகளை பதிவு செய்து விட்டு சென்று விடுகிறது ஒவ்வொரு அனுபவமும் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் நம்ம மனதில் விருப்பு வெறுப்புகளை கூட்டிக் கொண்டே போகுது பிறகு செயல் தான் ஏன் நாம் செய்கிறோம் வீட்டில் குழந்தை அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு இருக்கு திடீர்னு அந்த ஸ்வீட் ஞாபகம் வந்துருது உடனே அங்க போகணும் போகணும்னு சொல்கிறது இப்ப இதிலிருந்து மனதில் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பு தான் நம்மைய செயல ஈடுபடுத்து செயல்தான் மனதில் விருப்ப வெறுப்ப கொடுக்கின்றது இப்படி ஒரு சைக்கிளா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு கர்மம் ராகத்வேஷத்தை கொடுத்து ராகத்வேஷம் கர்மத்துல ஈடுபடுத்தி நம்மை கர்மமே பந்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது நம்ம யாரு பந்தப்படுத்துறான் நம்முடைய செயல்கள் தான் அதனாலதான் செயல்பட செயல்பட நம்முடைய மனதில விருப்பு வெறுப்புகள் லோடாயிட்டே போது கூடிக்கொண்டே போகிறது இப்படிப்பட்டது கர்மத்தினுடைய சபாவம் கர்மத்தினுடைய சுவாவ என்ன நம்மை பந்தப்படுத்துதல் இது வெறுப்பு வெறுப்புன்னு நம்ம அனுபவத்தை சொல்றோம் வந்து என்ன சொல்லுது நீ செய்யற ஒவ்வொரு கர்மத்திற்கும் பாப புண்ணியம்னு பலன் வருதுன்னு வேற சொல்கிறது ஆகவே ஒவ்வொரு கர்மமும் நமக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு பாப புண்ணியம் போன்ற பலன்களை எல்லாம் கொடுத்து நம்மைய பந்தப்படுத்துகிறது இப்ப கர்மயோகம்னா என்ன என்றால் கர்மமானது நம்மை பந்தப்படுத்துமோ அதே கர்மத்தின் துணை கொண்டு இந்த பந்தத்தை நீக்க ராகத்வேஷத்தை நீக்க நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அதனாலதான் கர்மயோகம் என்பது மிக மிக இன்டெலிஜென்ட் அறிவு பூர்வமானது குஷலம் அப்படின்னு சொல்ற குஷலம்னு சொன்னா யாரு நம்மிடத்துல திருட வருகிறார்களோ அந்த திருடனையே காவலாளியா மாத்துறதுங்கிறது என்ன அதுதான் இன்டெலிஜென்ட் அதாவது பகைவன நண்பனாக்குவதுதான் இன்டெலிஜென்ட் அப்படி திருடனையே நம்ம காவலுக்கு வைப்பது போல கர்மத்தையே ராகத்வேஷத்தை வெறுப்பு வெறுப்பை கொடுக்கும் கர்மத்தையே வெறுப்பு வெறுப்பை நீக்கும் சாதனையாக்குவதுதான் கர்ம யோகம் கர்மயோகம் சொன்ன கர்மமானது நமக்கு விருப்பு வெறுப்பை கொடுக்குமோ அதே கர்மத்தை தான் விருப்பு வெறுப்பை நீக்க சாதனையாக நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆகவே இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த கர்ம யோகம்ங்கிறது என்னவென்றால் அதுல ஒரு பெரிய இன்டெலிஜென்ட் இருக்கு அதுல பெரிய குசலத்துவம் இருக்கின்றது என்ன விருப்பு வெறுப்பை கொடுக்கும் கர்மத்தை விருப்பு வெறுப்பை நீக்கும் உபாயமாக பயன்படுத்துதல் சரி கர்மத்தை விட்டு வேற ஏதாவது உபாயத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம்னா முடியாது இப்ப மனதில் ஏற்கனவே விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் குடிகொண்டு இருக்கு கர்மம் வந்து விருப்ப வெறுப்பை கொடுக்குதுன்னு சொல்லி கர்மம் பண்றத நான் நிறுத்திக்கிறேன்னு சொல்றாரு வச்சுக்கோமே நான் எதையும் பார்க்கல எதையும் கேட்கல தூங்கிட்டு பேசாம இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா மேபி புதிய விருப்பு வெறுப்பு வராது உள்ளிருக்கிற விரு விருப்ப என்ன செய்வது ஆகவே கர்மத்தை நிறுத்துவதனால நம்ம மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தத்தை நீக்க முடியாது கர்ம செய்தாக வேண்டும் ஆனால் கர்ம செய்த விருப்பு வெறுப்புகள் வருகின்றன நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றன என்ன செய்வதுனா அதை தான் பகவான் சொல்றார் நான் வகுத்து கொடுத்த கர்ம யோகத்தை நீ பின்பற்றினால் எந்த கர்மத்தினர் நீ பந்தப்பட்டு கொண்டிருந்தாயோ அதே கர்மம் உனக்கு பந்தத்திலிருந்து நீக்க உபாயம் ஆகும் ஆகவே கர்மயோகம் என்பது கர்மத்துக்குள் கௌசலமாக இருப்பது இத வந்து நம்ம தவறாகவும் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கு இதை நேரடியா டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சோம்னா கர்மயோகம் என்பது திறமையுடன் செயல்படுதல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் செய்யலாம் கௌசலம் அப்படின்னு சொன்னா திறமை அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு இப்ப கர்மயோகம்ங்கிறது திறமையுடன் செயல்படுவது கர்மயோகம்னு சொன்னா ஒரு திருடனும் கூட ரொம்ப திறமையுடன் செயல்படுகின்றான் அப்ப திறமையுடன் செயல்படுவது கர்மயோகம் ஆகாது கர்மயோகம் என்பது பந்தப்படுத்துகின்ற கர்மத்தை பந்தத்தை நீக்க உபாயமாக பயன்படுத்துவது தான் கர்மயோகம் என்ன ஒவ்வொரு தூரம் ரொம்ப நம்ம போயிட்டோம் அதாவது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகணும் கொஞ்ச தூரம் பயணம் பண்ணிட்டோம்னா மீண்டும் திருப்பி அதே தூரம் வந்தாக வேண்டும் அது போல அதுவும் ஒரு கர்மம் தான் அதே போல நம்ம மனதுல விருப்பு வெறுப்புக்களை நல்லா அழுத்தி வச்சிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு தள்ளி வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மீண்டும் செயலினால் தான் அந்த விருப்பு வெறுப்புகளை நீக்க முடியும் ஆகவே கர்ம யோகம் என்பது பந்தப்படுத்தும் கர்மத்தை பந்த நிவிற்த்தி உபாயமாக மாற்றுதல் அதெல்லாம் எப்படி மாறுங்கிற விவரம் எல்லாம் நம்ம கர்மயோகத்துக்குன்னு இருக்கிற அத்தியாயத்துல பார்க்க வாய்ப்பு உண்டு இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த கர்மயோகம் எல்லாம் நான் செய்து எப்பொழுது கர்மயோகத்தினுடைய பலனை எல்லாம் நான் அனுபவித்து விட்டேன்னு புரிந்து என சில கேட்பார்கள் எனக்கு மனப்பக்குவம் வந்திருக்குங்கிறது எப்படி தெரியும் என் மனதில் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் போயிடுது கர்மயோகத்தினுடைய பலனை நான் அனுபவித்து விட்டேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டால் அதற்கு பதிலை பகவான் அதாவது நீ எப்பொழுது கர்மயோகத்தில் ஈடுபட்டு உன்னை தூய்மைப்படுத்தி விட்டாய் அதற்கான அடையாளத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் என்ன அத நமக்கு வந்து அந்த சந்தேகம் வரும் எனக்கு மன தூய்மையாயிடுதுன்னு தெரிந்து கொள்வதற்கு அடையாளம் என்ன அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சரி நான் ஞானி ஆகிவிட்டேன்னு தான் எனக்கு எப்படி தெரியும் அதற்கு என்ன அடையாளம் அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதை கேட்டதற்கு பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்க போகின்றான் அதற்கு பதிலாக இந்த அத்தியாயம் தொடர போகின்றது இங்க அடையாளமா பகவான் என்ன சொல்ற உனக்கு மனம் தூய்மையாகி விட்டதுங்கிறதுக்கு அடையாளம் வைராகியம் என்று பதில் சொல்கின்றார் உம் மனதில் இருக்கிற வைராகியம்தான் அளவுகோள் உனக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருள்களும் உன்னை கவரவில்லை என்றால் உன்னுடைய மனதிற்குள் மோகத்தை கொடுக்கவில்லை என்றால் நீ உறுதி செய்து கொள்ளலாம் உன்னுடைய மனம் பக்குவத்தை அடைந்து விட்டது பிறகு ஞானத்தை அடைந்து உனக்குள் உன்னால் இருக்க முடியும் என்றால் நீ மோக்ஷத்தை அடைந்து விட்டாய் அதாவது ஞானத்தினாலேயே மகிழ்ச்சி அடைய முடியும் என்றால் நீ ஞானயோகி ஆகிவிட்டாய் பிறகு உன்னுடைய மனதில் வைராகியம் வந்து விட்டால் உனக்கு வந்து கர்மயோகத்தினுடைய பலன் கிடைத்து என்று பகவான் வந்து கர்ம யோகத்தினுடைய பலனை அடைந்ததற்கான அடையாளத்தையும் ஞான யோகத்தின் பலனை அடைந்த அடையாளத்தையும் கூறி ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் அமைதியை அடைகின்றார் கூறி முடித்தவுடன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கப் போகின்றார் இப்படி கர்மயோகத்தை பற்றி கூறி அந்த கர்மயோகத்தினுடைய பலனையும் ஞான யோகத்தினுடைய பலனையும் எப்பொழுது அடைந்து விட்டோம் என்பதையும் கூறி முடிக்கின்றார் முடித்தவுடன் சற்று பகவான் ஒரு கேப் கொடுக்கிறார் உடனே அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியுடன் வருகின்றார் அந்த கேள்வியை அர்ஜுனன் கேட்க அதற்கான பதிலை கூறி இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைய போகின்றது நாம் அடுத்த வகுப்பில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன பகவானுடைய பதில் என்ன என்பதை பார்ப்போம் ஓம் பூர்னூர்னமிதம் போர்நாத் போதே ஓர்ணயோர்னோர்னேவிஷே சாந்தா தஷ